0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Hallo, herzlich willkommen beim Podcast mit dem Gipsarm, meine Damen und Herren. In den letzten Folgen, in den letzten vor allem, kann man das ganz genau nachvollziehen, wie es dazu kommen konnte. Ich glaube, man hört es nicht, aber ich wollte doch, dass es, dass es gewusst wird. Ich möchte, dass ihr mitfühlt und auch immer diesen Sound von Gips ein bisschen im Ohr habt. Ne? Wie es halt klingt, wenn ein rechter Arm in Gips ist, damit der. Ellenbogen heilt. Ja, da sehen wir Mein Name ist Frederik Hormuth und ich erzähle euch das Neueste aus der Woche und überhaupt. Wir fangen mal mit dem Lustigsten an. Das Lustigste ist. Mein Gips. Ne? Ja, also, es ist eine Ellenbogenfraktur auf zwei Ebenen und ich war dann doch bei einem Unfallchirurgen und Orthopäden. Und äh, der hat sich das dann angeschaut und gesagt, äh, kann man konventionell machen, muss man nicht operieren. es insgesamt dann drei Wochen, also noch zwei, sagte er, in dem Moment, als ich bei ihm war und dann Physiotherapie und überhaupt. Und äh, das ist ja, das ist ja, das war ja toll. Ich bin ja zu diesem, äh, diesem Orthopäden, Unfallchirurg hin, weil ein, ein, eine Bekannte von uns sagte, sie war da schon mehrfach und das war eigentlich immer gut. Und dann bin ich da, wollte ich da auch hin, bin ich da hin. Und äh, ich habe ich hab dann einen äh, Termin ausgemacht und dann habe ich mal geschaut auf Google und habe ich gleich gesehen, ui, der hat dreieinhalb Sterne von fünf. Und da gab es auch so Kundenbewertungen nach dem Motto: äh, unfähiger Arzt hat's nicht drauf, putzt sein Personal vor der Kundschaft runter. Da dachte ich, ja, sehr herrlich. Aber es war mir quasi persönlich empfohlen. Massenabfertigung hieß es und äh, keine Ahnung. Und naja, also bin ich dahin und äh, es ging schnell, muss man sagen. Also, war, wobei der Arzt auch wirklich äh, ähm, seinem, seinem seinem Ruf alle Ehre gemacht hat. Er hat dann gleich die Sprechstundenhilfe die er, äh, angepumpt, als ich in Behandlung war. Irgendwie äh, hat sich was falsch eingetragen. Er sagt, was steht denn da? Was ist denn da? Aha, aha. Es muss aber, ja, oh, Entschuldigung, ich korrigiere es. So, so war das dann. Und und ähm, <lacht> ich war kurz davor, zu diesem Arzt zu sagen, Mensch, die sind ja wirklich mit ihrem Personal so ruppig, wie es auf Google steht. Aber ich habe es mir in dem Moment vergriffen, weil ich wollte ja die bestmögliche Behandlung für meinen Arm. Der Mann war sehr zackig. Aber so für mich Abteilung ruppig, aber herzlich. Wir, wir sprechen dann noch mal in einem Jahr, wenn das Ganze sich kompliziert hat und eine Fehldiagnose gewesen ist. Ne? Das müssen wir mal gucken. Ja. Ich... ich ähm hab also dann, äh, dann hieß es, äh, äh, ich habe dann einen schönen, frischen Gips bekommen. Ne, nachdem gesagt, wer hat denn in der Notaufnahme, wer hat denn in diesen klassischen Weißgips da dran gemacht? Das war nämlich, in der Notaufnahme hatten sie mir noch, ich weiß nicht, aus den ältesten Gipsbinden, die sie noch irgendwo im Lager hatten, hatten sie mir da so einen so Classic-Gips dran geömmelt, ganz schwer und fett und dick. Und jetzt habe ich einen modernen, schlanken Gips dran bekommen. Eine Schiene ist es eigentlich nur, geht gar nicht rundum, ist nur eine Schiene. Und da konnte man sich so, das war fantastisch. Da fragte mich die Sprechstundenhilfe, die mir das dran machte, sagte, welche Farbe hätten Sie gern? Da geht es um dieses Band, das Sie am Schluss drum machen. Da hat die wirklich, ich schwöre, sie ich stand hinter mir. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe sie nur gehört. Sie sagte, welche Farbe hätten Sie gern? Wir haben Blau, Rot, Grün, Gelb, Pink, Schwarz, Braun, Orange. Also es waren locker acht, neun Farben, die sie genannt hat. Das war eine große Auswahl. Fantastisch, ne? So macht gibt's Spaß. Und dann habe ich gesagt, Blau. So, und dann haben sie Blau eingewickelt und... Äh, bin ich raus und war erstmal froh, dass es hieß kann man konventionell, muss man nicht operieren, sollte von sich zusammenhalten, na? Und ich sollte dann noch ein paar Tage später noch mal hin, ist das noch mal, haben sie noch mal abgemacht. Und dann habe ich, wurde, wurde ich mal zum Röntgen geschickt in den die drunterliegende Röntgenpraxis und dann hieß es nee, alles liegt unverändert, also das klappt wirklich so. Ja. Das war auch lustig bei der Röntgenpraxis. Da saß ich dann in so einem kleinen Wartezimmer. Und kennt ihr das? Das ist ja heutzutage so ein Dilemma. Du hockst irgendwo unter Menschen im Wartezimmer und hast deine Maske auf, deine FFB2-Maske auf. Und dann, sagen wir so, es war ein langer Tag, die Luft ist trocken im Raum, du hast diese Maske auf der Schnauze. Dann kriegst du so einen Hustenreiz. Ne? wo du weißt, ich habe den ganzen Tag noch nicht gehustet, ich habe hier kein Corona, das ist kein klassischer Husten, ich habe gerade einen trockenen Hals, aber ich huste und wenn du dann im Wartezimmer sitzt mit anderen Menschen, das ist Stress, ne, dann, hab ich, also dann drückst du das so weg und so, und dann machst du schon diese, diese Blicke, die so, ne, wo du so unkonkret durch den Raum, so entschuldigend durch den Raum blickst, niemanden zu persönlich nahe tretend, einfach nur so ungefähr in den Raum, aber mit diesem entschuldigenden Blick und ja, es hört aber nicht auf. ne Dann bin ich aufgestanden und in den Gang rausgegangen, um da mal ein bisschen abzuhusten. Da habe ich ein bisschen Zeit verstreichen lassen, als sage ich, ich bin, ich, ehrlich, ich bin, ich habe das Handy in der Hand gehabt und bin so rausgegangen, als hätte ich irgendwie keinen Empfang oder eine wichtige Message. Ich, ich wollte nicht so offensichtlich wegen des Hustens rausgehen, ja? <lacht> also bin ich rausgegangen auf dem Gang, habe da ein bisschen abgehustet und da habe ich noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen, ne? Das kann ich, um die Spuren zu verwischen, also die akustischen quasi. Und dann bin ich wieder ganz geschäftig mit dem Handy in der Hand wieder reinmarschieren, habe mich wieder hingesetzt. So, sitze ich da zehn Sekunden, kommt der Hustenreiz wieder, weißt du? da warst du da zwei, dreimal so. Und es ist so peinlich heutzutage, man hat heute man hat so gern, man hat ungern Husten, oder? Zur Zeit, es ist nicht schön, Hustenreiz, sagen wir es mal so. Und dann bin ich nochmal ganz geschäftig ne, mit dem Handy raus auf den Gang, ein bisschen abgehustet, da habe ich länger gewartet, ne? Damit das ein bisschen glaubhafter bleibt. Das durfte ja nicht mechanisch derselbe Rhythmus sein. Ich musste ja ein bisschen variieren. Ich musste ein bisschen improvisieren und äh, den Rhythmus durchbrechen. Habe ein bisschen länger gewartet auf dem Gang und dann bin ich wieder rein. Und dann habe ich mich äh, ein bisschen vom offenen Fenster weggesetzt. Ich saß da so, da war so Heizung an. Das ist ja jetzt also, ich was das alles für die Klimabilanz, arme Greta. ne Überall Kippfenster, aber Heizung drunter. Das ist ja der Fluch der Zeit jetzt im Wartezimmer. ne <lacht> Saß ich da. Also dann habe ich mich ein bisschen vom offenen Fenster weggesetzt und schon ging's Schon war der Hustenreiz weniger. Und äh, die Menschen um mich herum konnten sich beruhigen. Haben die Panik aus ihren Gesichtern entweichen lassen, wie die Luft aus einer alten, ausgedehnten Hüpfburg. Wunderbares Bild. Wie fällt mir sowas nur ein? Keine Ahnung, da war es. Man müsste es sich aufschreiben. Aber ich habe keine Zeit dafür. Außerdem habe ich auch keinen Arm dafür. Schreiben mit Links ist so bekloppt, ne? <lacht> ah, das. Also, Was ich alles nicht kann. Ich habe ja schon, ich musste schon bei der Notaufnahme, da beim ersten Röntgen musste ich so einen Bogen, <lacht> sollte ich einen Bogen ausfüllen mit meinem Namen, meiner Adresse? Da habe ich zu der Sprechstunde gesagt, das können Sie das für mich ausfüllen, wenn ich das ausfülle, können Sie es nicht lesen? Dann hat die gesagt, ja, ich kann die Daten ja übernehmen, aber Ihren Namen und Unterschriften, Namen müssten Sie schon, kriegen Sie das hin?
1: <lacht> da habe
0: ich erst den Stift in die rechte Hand genommen und dann... Ist, aber die rechte Hand konnte ich ja nicht drehen. Die hatte ja so einen ungünstigen Winkel zum Schreiben. Und dann habe ich versucht, die Kladde mit dem Zettel drauf so ein bisschen in den richtigen Winkel zu bringen. Dann fiel mir die aber fast runter. Dann habe ich gedacht, okay, dann machst du einen Switch, schreibst du mit links. Und Freunde, ich wusste nicht, wie scheiße ich mit links schreibe. Es sah aus, als wäre ich seit, naja, zehn Tagen im Schreibgeschäft. Also ich sage so, mein, mein, mein Sohn, der ist jetzt ja eingeschult worden, der schreibt schöner, äh, obwohl der eine Sauklaue hat. Ist ja ein Junge hat einen gewissen Ruf zu verteidigen, hat, hat eine gepflegte äh, Sauklaue, geht auch völlig in Ordnung für mich. Ich sage mal, kümmere dich darum, dass die Lehrerin weiß, was du gemeint hast beim Schreiben, das ist schon sehr wichtig. Und so meine Schrift sah noch schlimmer aus. Ne? Ich habe auch irgendwie gestern telefoniert, dann habe ich mit, mit der linken Hand eine Telefonnummer aufgeschrieben auf dem Notizblattzettel, und dann lag das rum, meine Frau hat das, sagte dann, hast du das geschrieben? Hat sich kaputt gelacht, fand die witzig, ne? <lacht> ja. Also, unglaublich, ich kann auch, ich bin auch beim Broteschmieren so schlecht. Ja, Ich schmier mir die jetzt, ich schmier mir die selbst mittlerweile, aber Halleluja. Ich habe schon überlegt, ob ich, ähm, und ich sage das vorab, das ist nur eine ganz theoretische Idee, die ich garantiert nicht konkretisieren werde, ich habe schon mal überlegt, ob ich vielleicht die geschmierten Brote, ob ich die ähm, also die ich mir da morgens schmier, ob ich die fotografieren sollte und auf Facebook einstelle. <lacht> nee, Marie nicht, aber wenn Essen auf Facebook, das wäre mal so ein Anlass, wenn man sagt, guck mal hier, ist das nicht erbärmlich? Ist das nicht traurig? Sind das nicht die traurigsten geschmierten Brote der Welt? Ja, völlig ungleichmäßig. Auch kein Rhythmus drin. Ja. Da klumpt die Erdnussbutter in einem Batzen in der Ecke. Ja, <lacht> ja Es ist einfach alles, es ist ungleichmäßig. Es ist, ja, also grob gemeißelt, könnte man sagen. Es ist Traurig, ne? Aber also, im Magen kommt ja eh alles zusammen. Da ist ja egal, wie, wie ordentlich es geschmiert war. Ne? Am Schluss ist es doch alles Matschepampe und was soll's, ne? Komm, das kriege ich auch noch in die paar Tage jetzt. Ich habe jetzt bergfest, theoretisch kommt der, gibt es dann in, glaube ich, neun Tagen ab und äh, das werden wir auch noch irgendwie überstehen, auch wenn es saublöd ist zurzeit. Aber es ist schon geil, ne? wenn du beim Arzt sitzt und der quasi seine negativen Google-Besprechungen äh, vor dir aufführt quasi vortanzt, ne, wie, wie man in der Waldorfschule seinen Namen tanzt, hat er da äh, seine negativen Kritiken ausgeactet. Also das war fast schon wie so Method-Acting-mäßig hat er ne, sich in die Rolle dieses Monsters hineinversetzt, das da auf Google beschrieben ist, was er sein soll. Und dann hat dann wirklich auch die Sprechstunde runtergeputzt. Ich hätte fast Applaus gespendet. Ne, man hat diese Reflexe, weil ich sage einfach, Mensch, der hat das so schön umgesetzt. Ist ja auch schwierig, so eine textliche Vorgabe da von, Ju, von, von Google. Ne? Dass man das so, so umsetzt und so glaubhaft dann auch da aufführt. Schon eine Leistung. Toll, da bist du ja als Arzt heute nochmal ganz anders gefragt, dass du, dass du das auch erfüllst. Du musst ja auch erkennbar sein. Du musst ja, wenn du da schon so ein Image hast, musst du da auch liefern. Ne? Viele Leute gehen ja überhaupt nur zum Arzt, um zu gucken, ob der wirklich so ist, wie es da beschrieben ist. Ja, ja das sind ganz neue Herausforderungen für die Ärzte. Ich habe... Nicht mehr so viel Bock auf Ärzte, aber ja. weil Als ich beim zweiten Mal da war, mein Sohn hatte vorher gesagt, ich soll mir jetzt mal Rot wünschen, von wegen mit dem Band um den Gips, ne. Und ich sage, haben Sie Rot, mein Sohn hat sich Rot gewünscht, habe ich bekommen, ne? habe ich bekommen. Ah, wunderbar. Ich habe, ich, beim zweiten Mal dachte ich, hier, die machen wir jetzt einen neuen Gips, oder was? Ich habe, nee, ich bin so doof, ich habe diese alte Gipsschiene wieder dran ge... tackert, wollte ich sagen, dran gebunden bekommen, ne. Da machen die keine neue, ne. Das Ding, das trage ich jetzt rum. Es juckt auch schon so. Ich habe auch so Stellen, wo es schubbert am Handgelenk und sowas. Wahrscheinlich fällt mir die Hand ab. Am Ja, Physiotherapie, das ist das Nächste. Physiotherapie, da müssen wir mal hier drüber sprechen. Weil da hat der Arzt gesagt, äh, Gips kommt ab. Am 25. machen wir ja schon mal hier. Am 22. kann der Physiotherapie machen. Bis dahin findet er auch einen Physiotherapeut. Fand ich eine sportliche Aussage. Ich habe ja vorher schon gerüchteweise gehört, dass man Physiotherapeuten im Grunde nicht findet kann es aber jetzt auch nicht bestätigen. Und ähm, ich habe dann einfach geguckt, was es so gibt ne, vor Ort. Und dann habe ich äh, eine Liste gemacht. Und der Erste, das war toll, der Erste ist fußläufig. Der Erste hat eine Praxis, die liegt laut Google 80 Meter vor meiner Haustür. Kannte ich auch vom Vorbeifahren. Und äh, da dachte ich, das wäre natürlich das Traum. Habe ich da angerufen, AB-Text, auf dem hieß es schon... Ich nehme total halt keine neuen Patienten auf, wenn sie was sagen wollen nach dem Five Da Dachte ich schon. Da habe ich in dem Moment, da kommt, ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen. Ich sag was. Dann habe ich drauf gesprochen: Hallo, ich wohne nur 80 Meter entfernt von Ihnen. Das heißt, ich könnte jederzeit spontan bei Ihnen in die Praxis reinhüpfen, wäre gar kein Problem. Also wenn sich dann eine Lücke auftut, dann melden Sie sich. Ich würde mich unglaublich freuen. Und dann hatte ich vorher in so einem ganz kleinen hellen Moment. Ich bin ja auf diesem, wie heißt denn das? LinkedIn. Ne? So dieses so ein, so ein Business-Facebook-Dings da. Social Network. Bin hier drauf. Ne? Ich weiß gar nicht warum, aber ich dachte, sei mal überall, vielleicht findet dich irgendjemand. Oder habe ich ähm, beim Google nach diesem Physiotherapeuten 80 Meter vor der Haustür habe ich gesehen, dass der bei LinkedIn ist. Da habe ich drauf geklickt und dann war ich da und dann habe ich gesagt, ach komm, hier machst du mal Freundschaftsanfrage oder wie das bei denen heißt. Man verknüpft sich, weiß ich weiß nicht genau, man verlinkt sich, keine Ahnung. habe ich draufgeklickt. Ne? Ja, so. Rief ja nicht zurück an dem Tag. Da habe ich nochmal weitergeschaut. Ne? Nächste Praxis sagte, äh, nee, ich bin voll. Ne? Und dann die allernächste Praxis sagte, äh, ja, müssen wir mal gucken, ich könnte sie eventuell, ist aber nichts sicheres, wenn mal eine Lücke ist, könnte ich sie, sage ich, ja, das, ich möchte ja für meine Arm schnelle Heilung. Stellen Sie sich mal vor, die Lücke ist bei Ihnen jetzt nächstes Jahr, ne? Dann ist mein Arm am Arsch. Ne? Und da will man ihn wirklich nicht haben, kann man sagen. Ja. Der sagt: Ja, das kriegen wir schon wahrscheinlich irgendwie hin, aber garantieren kann ich es nicht. Ich sage, guter Mann, das ist mir relativ, das ist mir zu wenig. <lacht> Und äh, dann habe ich eine angerufen, das war fantastisch. Hatte auch ein AB, da habe ich drauf gesprochen: Hilfe, ich suche eine Physiotherapie. Ich weiß, man hat da keine Chancen, aber wenn da eine Lücke, dann bei mir, melden sich, ruft mich an, bitte melde dich, ne? was man da so sagt hat. Die rief zurück. Und die hatte so eine ruppige Art, wo man denkt, Mensch, <lacht> die ist bestimmt rabiat beim Physiotherapieren. Die klang wie diese, wenn ihr das von YouTube oder sowas kennt, diese Vera F. Birkenbiel, diese, diese DDR-Psychologin oder was die war. Das ist, und da gibt es so ganz viele interessante Videos von der. Die hat so eine dominante Art gehabt. Und genau so klang die am Telefon. Ja. Aber sie rief zurück am nächsten Tag. Sagte, äh, nee. <lacht> Nein, stimmt nicht. Das war viel besser. Pass auf, ich muss es erzählen. Das war unglaublich. Ich habe die angerufen, freitags um 15.30 Uhr. Dann hebt die ab. Dann sage ich: Hilfe, ich brauche eine Physiotherapie. Und dann sagt die: Oh, ja, da lässt sich vielleicht was machen. Aber ich habe jetzt meinen Rechner schon runtergefahren. Ähm, rufen Sie mich doch am Montag an. <lacht> ja, rufen Sie mir ein schönes Wochenende. Batsch. So dachte ich schon, wow. Das, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weißt du, sie hat mir das Gefühl vermittelt, wie könne ich Potsau sie Freitags um 15.30 Uhr anrufen. Ja, wo man doch bekanntlich den Rechner schon runtergefahren hat. Jeder hat freitags um 15.30 Uhr den Rechner runtergefahren. Gut, ich nicht, ne? Bei mir war der Rechner noch hoch, aber ich bin ja auch pervers. Ne? Ja, klar. Oder dachte ich nur so, Mensch, <lacht> ich wollte ja nicht im Wochenende stören. Ne? Freitags um 15.30 Uhr, wo der Rechner schon runtergefahren ist. Und sie hätte ja einfach, das wäre jetzt, das ist so eine ganz. Ja, eine, eine, eine fast schon in Vergessenheit. Geratene Kulturtechnik, sie hätte ja einfach nicht dran gehen können. Ne? Das wäre ja möglich gewesen. Wenn sie gesagt hätte, ich möchte jetzt nicht am Telefon dann, hätte sie es einfach lassen, wäre wär Möglichkeit. Aber sie hat abgehoben und mir gleich mal reingedrückt, dass ihr Rechter schon runtergefahren ist. Sagte ich schon, oh, das ist die Domina unter den Physiotherapeutinnen, dachte ich. Aber gleichzeitig dachte ich. Gut, sie hat mir eine Chance gegeben. ne? Sie hat gesagt, lecke meinen Stiefel am Montag. Nein, sie hat gesagt, äh, nochmal anrufen. Ja, I, Sir, habe ich gedacht. I, I, Sir, wird gemacht. Ne? Montag früh, ich rufe an, geht sie nicht ran. A, B. Also, da habe ich dann drauf gesprochen. Und dann hat sie aber wirklich zurückgerufen. So. Ja, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, boah, Müssen wir mal gucken, ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, da wird aber was frei, wir müssen noch mal sprechen, ich melde mich. Weil sie hat mich in dem Moment zurückgerufen, wo ich nicht da war, hat sie auf mein AB gesprochen, ne? Weil ich hätte mein Telefon gerade runtergefahren. <lacht> nee, also sie hat mir auf mein AB gesprochen, ich kann ja auch nicht immer da sein, ne? Ich brüte ja jetzt nicht auf dem Telefon da Physiotherapien aus, ich sitze nicht drauf auf dem Ding, halt das warm, nein. Und meine Handynummer hatte ich ja nicht gegeben, weil ich dachte, das ist mir zu privat. Also Physiotherapie ist schon, hm, da möchte man so ein bisschen Abstand haben. Gerade wenn die Frau so dominant daherkommt. Ne, ne, nee, nicht, dass sie plötzlich vor der Haustür steht oder mir am Festnetz anruft. Gott, das wäre. ne, nee, nee. Nee, Quatsch, dass sie mich auf dem Handy anruft. Da könnte ich ja sonst wo sein, beruflich, und es denkt, geht dran, denke, es ist wichtig, ist es die Physiotherapeutin. Das wollte ich nicht. Also nur Festnetz hat sie mich angerufen, als ich nicht da war. So. ich, Die rufe ich an, die pump ich an. Wieso rufen sie mich an, wenn ich mein Telefon schon runtergefallen habe? Nein, ist Quatsch, habe ich nicht. Ich dachte, ich rufe sie zurück da klingelte das Telefon. Und wer war dran? Der 80-Meter-Physiotherapeut. Ja? Wieso ruft der mich an? 80 Meter hätte er auch jetzt trommeln können. Oder klingeln. Oder einfach eine Brieftaube schicken. Nee, was ich eine Briefschnecke hätte schicken können. Das hätte die geschafft, 80 Meter. Ne? Nee, er rief an und sagte, ja, das kriegen wir hin, dann machen wir was passend. Ich biete Ihnen was an. Ja. Und ähm, sagte er, hier. jetzt verstehe ich auch diese diese Kontaktanfrage da auf LinkedIn. Siehst du, das erste und einzige in meinem Leben hat es was genutzt. Und ich habe das schon ich hatte schon dem Moment ganz vergessen, dass ich das gemacht habe, dass ich da drauf geklickt hatte auf den Mann. Ja, hatte ich schon vergessen, aber hat sich voll ausgezahlt. Da hat er gesehen, wer ich bin, was ich mache, fand er interessant, hat er eine Lücke gefunden im Kalender, siehst du mal. Also Leute, klickt alles, was ihr findet. Ja, habe ich auch, gesagt, mal, klickt ja vor lauter Verzweiflung, klickt man ja auf alles, da habe ich sie da auch angeklickt. Ja, fand er okay. Ja, also jetzt habe ich einen fußläufigen Physiotherapeuten dann gehe ich hin, am Montag mit Gips, soll ich schon mal anfangen, Übung zu machen ich weiß gar nicht, was ich für Übungen machen soll mit Gips keine Ahnung ich weiß es nicht ja. da habe ich noch der, der bösen äh, Frau Birkenbiel äh, Physiotante habe ich noch auf dem AB gesprochen, weil ich wollte nett sein ich, war, ich bin ja gehorsam, also wenn sie so dominant daherkommt, dachte ich, mach mal keinen Scheiß habe ich ihr noch auf dem AB gesprochen und gesagt ich hätte jetzt einen fußläufigen Physiotherapeuten überraschend aufgetan und ich würde mich aber trotzdem bedanken dafür, dass sie mich zurückgerufen hat. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir irgendwann in Zukunft zusammenarbeiten können. Was wahrscheinlich bedeutet, dass ich mir nochmal mal Arm brechen muss. Da wartet die auch gerade drauf, so wie ich die kenne. Da wartet die auch drauf. Aber egal. Ich rufe. entschuldige dich lieber mal, dass du dich nicht bei ihr melden wirst, bevor die dann irgendwie ihre Schlägertruppen losschickt, weißt du? Ja. Oh Mann. Es gibt ja... Ähm, ich hatte ja, ich habe mich ja als, als Kind und Jugendlicher schon so für Comedy und, und sowas interessiert und da habe ich schon auch so LPs mal gekauft mit lustigen Sachen, so Mike Krüger und Jürgen von der Lippe, so alles in den 70ern, ne? ich war ja jung. Ja, und äh, da war auch eine Doppel ein Doppelalbum da von Instaburg und Co. Das war so eine Spaßtruppe, sowas wie so eine kleine deutsche Version von Monty Python, aber ganz anders natürlich. Und die haben so Quatsch gemacht, auf, auf Platten auch hat man damals Quatsch gemacht, hat man Lieder gesungen, zwischendrin Sketche gespielt, völlig bekloppt. Ne? Und äh, Ingo Instaburg und da war auch Karl Dall damals dabei. Und da ist ein Sketch drauf gewesen und das ist... am ähm, mein Bruder, der das auch gehört hat zu Hause, wir, wir können da heute noch, äh, können wir Witze drüber reißen, so wie andere über Loriot-Filme Witze reißen, da sind so blöde Sketche. Und da war so ein Sketch, wo, also nur Audio, nur Hörspiel, wo Karl Dall zum Masseur geht. Ja. Und der heißt Herr Fleischmann, das ist toll, weil der Karl Dall sagt so irgendwie, ich habe einen Termin hier um 15 Uhr oder sagt die Concierge oder wer da in der Rezeption sei, so, Sagt, Herr Fleischmann, Ihr Auftritt, bitte. Der legendäre Satz. Und da kommt Herr Fleischmann und ähm, und er sagt: Ja, hier, das ist wirklich stark. Und, und Kaldall macht immer so. Oh, oh, oh. Und dann sagt am Schluss der Masseur, so fertig, haben sie einen Koffer dabei. <lacht> Zum Einpacken des Patienten. Ist egal, war saublöd. Aber lustig. Und ich hatte dieses Gefühl auch. dass ähm, Das war diese Frau Birkenbiel, war auch Frau Fleischmann. Ja? Der hätte einen Auftritt gehabt. Ich dachte schon, vielleicht gehe ich mal so, simuliere ich mal irgendwas, vielleicht gehe ich mal als ähm, als als Simulant noch mal hin, nur damit ich mal sehe, was die so machen würde. Ne? Ja, ich habe jetzt keine sexuellen Fantasien über Physiotherapeutinnen. Physio! Physiotherapeutinnen! Das gibt auch, das ist ein Spezialgenre, Physiotherapeutinnen. Also eine ganz neue Welt tut sich da für mich auf und ihr könnt daran teilhaben. Ihr werdet alles erfahren. Ich, ich erzähle euch das alles, wie es ist beim Physio. <lacht> Genau Ja, also ähm, Was haben wir sonst noch? Ja, unsere kleine Zweijährige die wird, ja jetzt, die wird ja jetzt eingekindergarten Oder wie das heißt, die hat jetzt eine Gewöhnungsphase Und meine Frau sitzt da in einem Raum Mit vier Zweijährigen oder zweieinhalbjährigen Kindern Die alle Rotznasen haben Oder verschnupft sind und husten So ja, Das ist die Lage Und wir wissen auch nicht, wie wir da heil rauskommen sollen Wir hoffen, dass die Impfung reicht, bevor der Booster kommt ja, Lieber Booster, komme Ja Komm lieber Booster, mach uns heil. Keine Ahnung. Also ich muss mal gucken, wann, wann man das da in den Arm kriegt. Das, also, ja, das ist ja der reine Wahnsinn. Der, kind, der Sohn ist in, in der Grundschule und die Tochter in, in, in der, im Kindergarten in der Zwergengruppe und alle schniefen und husten. Ja, da hat die Kindergärtner auch so schön zu meiner Frau gesagt, äh, ja, also wenn die Kinder jetzt zu sehr irgendwie da schniefen oder husten, dann kommen die natürlich nicht. Und meine Frau hat sich auf die Zunge gebissen, weil sie eigentlich sagen wollte, und was ist mit diesem Kind und diesem Kind und dem Kind und das da und das ist doch auch eine böse Rotznase. Hat sie nicht gesagt. Ne? Das ist das Irre. Äh, Corona tobt schlimmer denn je, aber alle tun immer noch, als wäre nichts. Ne? Das ist so Absurd. Vor einem Jahr wären alle Kindergärten Schulen dicht gewesen. Man hätte gelockdownt und jetzt sagen alle: nee, das ist ja, das, für die Kinder ist das ja, und die Erwachsenen sind ja, da kann man ja, das ist ja, nö, ja. Es ist so verrückt. Und auch der, die, die ersten Kliniken irgendwo in, in, in Süddeutschland, Bayern haben schon Patienten ausgeflogen ins Ausland, ins Benachbarte. Soweit ist es schon. Man bereitet sich schon auf die Triage vor. Und gleichzeitig sind da so, 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 so Deppen wie. Der Söder, der ist zwar immerhin ein Hardliner. Manchmal freue ich mich auch, dass es noch Hardliner gibt in Sachen Corona, aber gleichzeitig rege ich mich ja auf, wenn der, wenn der da jetzt aus, aus München immer rumkrakelt, dass der Bund versagt, dass die Ampel versagt, die noch gar nicht viel machen kann, weil sie noch gar keine richtige Regierung ist, ne? Söder mit den größten Drecksinzidenzen. Er hat ja die, die er hat ja tausender Inzidenzen in seinem Bayern, ja. So. Und der regt sich auf, der hätte schon, der hätte, als der hätte, schon wochenlang hätte der brutale Maßnahmen in seinem Bayern machen können. Nein, er hat sich lieber als Maulheld darauf versteift, kann man ruhig mal sagen, ja, einfach den Max zu machen. Ja, und nach äh, Berlin zu krakehlen. Also das ist wirklich auch eine Aufregernummer. Nichts schaffen, aber rumplären. Das ist super. Ja? Oh. Ich war ja noch vor ein paar Wochen in, in Traunreuth, ist ja auch so ein, so, so ein Landkreis mit Super-Inzidenzen, wo die Veranstalterin sagte: Ja, wir haben ja sehr viele Russlanddeutsche, die lassen sich nicht impfen. Und wir haben ja sehr viel auch so Grandler, die sich nicht impfen lassen. Da scheint was dran zu sein. Diese Kombination ist echt äh, tödlich, kann man fast sagen. Nee, und alle tun so, als wäre nichts. Karneval wird gefeiert, also 11.11. Ne, .11. Und also. Unglaublich, es geht rund ja. und ich bin gespannt, wann, wann er bei uns ankommt, der Corona und ob wir halbwegs fit sind für ihn, ob wir bereit sind, ob wir in der Lage sind, ihn anzunehmen, mit ihm umzugehen, ihn wegzustecken. Es ist das halt echt nicht schön, Eltern von kleinen Kindern zu sein. Von größeren weiß ich nicht, ich kann jetzt nicht mitreden, aber du hast dieses russische Roulette-Gefühl. ne? Zwei Patronen im Revolver, der Junge, das Mädchen, <lacht> zwei und sechs. Und jeden Morgen drehst du da dran und setzt dir das Ding an die Schläfe und drückst ab. Und es geht immer gut. Schauen wir mal, wie lang. Wie lang. Ja, mein Sohn hat heute Abend schon so ein bisschen gehüstelt. Wo man sich auch fragt, schicken wir den dann morgen, wenn er heute Nacht noch mehr hustet, schicken wir ihn dann morgen in die Schule, weil sie da ja morgen wieder Test machen. Oder testet man ihn selbst zu Hause, weil man sagt, wenn er jetzt was hätte, müsste man ihn ja nicht hinschicken. Das sind so Überlegungen, ich weiß auch nicht, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich habe angefangen, einen Jahresrückblick zu schreiben. Ist eigentlich ein Themenwechsel, oh. Themenwechsel, 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 Themenwechsel. Ich habe angefangen, die ersten Gedanken darüber mir zu machen, was in den Jahresrückblick rein müsste, weil ich spiele ja in der Woche vor Weihnachten theoretisch einen Jahresrückblick, wenn sich dann noch jemand in Theater traut oder wenn da noch mehr als drei Zuschauer in den Saal dürfen. Ich weiß ja nicht, was wird. Letztes Jahr ist er schon ausgefallen. Dieses Jahr sieht es so aus, als würde ich ihn spielen. Aber ob dann jemand kommt und ob es Sinn gemacht haben wird, einen Jahresrückblick geschrieben zu haben, das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist auch ein bisschen demotivierend. Da habe ich mich auch bis jetzt drum rumgedrückt, anzufangen. Aber so vier Wochen vorher muss es mal losgehen. da Habe ich heute mal schon mal ein bisschen geschaut. Und wisst ihr was? Hauptthema des Jahres: die Corona. Natürlich. Es waren <lacht> die Corona, der Corona. Was da alles passiert ist, saublöd. Ja? Es gibt auch ein paar andere Themen hier, USA, dieser Sturm aufs Kapitol oder dann diese Millionäre, die ins Weltall fliegen, solche Sachen gab es natürlich auch. Ja. So ein bisschen andere, heitere Themen. Waffen sind verschwunden beim KSK und bei der Polizei, was ein bisschen gruselig ist, weil, wenn man weiß, die ganzen Querfurzer, ne, die haben ja, sind ja teilweise Militant und dann verschwinden in Deutschland Waffen. Mhm, ja. Aber es gibt auch andere Themen, kann man sagen. Ja. Vielleicht erzähle ich irgendwas über einen Eurovision Song Contest. Ich weiß nicht, man muss ja gucken, was man findet. Wenn ihr Ideen habt, ne? wenn ihr sagt, das war dieses Jahr ein Thema, vergisst es mal nicht, das vergisst man vor lauter Corona, dann schreibt mir das ruhig mal in Kommentarbereichen oder E-Mails. Ihr könnt mir auch E-Mails schreiben, wisst ihr das? Es gibt extra für dieses Podcast eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse. Und zwar, ich habe sie jetzt nicht gepro geprobt, ich versuche es mal zu sagen, sie heißt Expedition at ja, ich habe versucht hier meine, meine wichtige Synch Synchronsprecherstimme zu machen. Ja. Da fällt mir ein, bei diesem, vor ein paar Wochen, bei diesem Kabarettwerb, diesem Launcher ab, da hat ja der Kollege der Jan van Weide, glaube ich, diese Nummer gemacht über diesen einen Synchrosprecher. Ich wusste genau, wen er meint. Den kennt ihr alle. Das ist dieser Synchrosprecher, der äh, immer so, so, irgendwie so, äh, wenn es um irgendwelche äh, Geheimnisse und, und Mythen und sowas geht, in Dokus, der immer in Trailern so spricht und der spricht, sagte der Kollege, der spricht immer so, als würde er mit ganz hartem Stuhlgang auf dem Klo sitzen. Den kennt ihr alle, der sagt so Sachen, der würde Sachen sagen, wie ähm, ähm, sagen, Corona. Corona, kommt Corona oder kommt Corona nicht? Wir müssen schauen. Es gibt so einen, der so einen komischen Tonfall immer macht. Und seit ich das einmal gehört habe, danke Herr von Weide, äh, werde ich dieses Bild nicht mehr los. Corona ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Seit zwei Jahren kämpft die Bundesregierung. Also ja. oh. Da habe ich schon wieder Hustenreiz. Jetzt müsste ich eigentlich mit dem Handy mal kurz für die Tür gehen, damit ihr euch keine Sorgen macht. Aber Hustenreiz ist ja überall. Ne? Das haben sie im Kindergarten auch gesagt. Ach, jetzt sind ja sowieso bis März wieder alle kalt, äh, nicht kalt, nein, alle erkältet oder verschnupft. Oder beides gleichzeitig. Ich weiß es nicht. Also Rotz, Rotz aus allen Löchern, kann man sagen. Und das ist natürlich eine tolle Basis. Ich habe heute noch nicht geschaut, wie die bundesweiten Einspielergebnisse, die neuesten Einschaltquoten von Corona, die Ausschaltquoten von Corona sind. Todeszahlen und auch Infektionen. wird Das heißt, wenn also mal die 50 60.000 mal knacken, es geht ja immer weiter aufwärts. Weil es ändert sich ja auch nichts, bis jetzt ändert sich nichts. Es geht immer weiter, es wird noch länger aufwärts gehen. Leute machen Planung, Leute, ich habe also mitbekommen, Leute planen Familie, Familien Weihnachtsfeiern. Freunde, ich würde da mal auch mal noch ein Ausweichprogramm überlegen, dass man sich vielleicht doch noch mal einen Kniffel bestellt oder zurechtlegt. Gell? Also irgendwas sollte man noch haben oder viel Alkohol. Der mein Freund und Kollege Lutz von Rosbert-Leginski die Tage auf, auf Facebook so schön als man wieder sehr entnervt und zermürbt war von der Pandemie, hat er so schön gesagt, also die einen machen, wenn sie so ne, am Rand des Nervenzusammenbruchs sind, machen Sport, man kann laufen, das ist wichtig, schnallt euch die Laufschuhe an, lauft, 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 lauft oder macht's wie ich, trinkt. <lacht> man kann sich auch einfach beduseln. Ne? Manche Leute machen das seit anderthalb Jahren, sich beduseln, weil es anders nicht geht, ist natürlich gefährlich und ich kann nur sagen, es ist dieser Vorschlag, entweder oder ja, laufen oder saufen, Es nützt, also ich, ich vertrage ja nichts, das heißt, ich 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 könnte ja, nein, ich könnte ja, ich könnte ja nicht mal, ich könnte ja nicht mal so viel äh, laufen, wie ich nicht vertrag Also, ist, egal, man muss gucken, wie man die Nerven behält. Es ne? ist wirklich nicht leichter Zeit, aber ihr schafft das. Ihr habt ja dieses Podcast, da könnt ihr euch ja einmal die Woche dran hochziehen, das ist ja das Schöne. Ne? Da können wir hier zusammenstehen, als, als, ähm, naja, als, ähm, als Helden, oder? Ja, wir, die wir hier <lacht> widerstehen. Allen Viren, die ankommen. Ja, wir weichen hinaus, aus, wir ducken uns weg. Oder wir schlucken sie und machen sie fertig mit unserem Immunsystem. Ja, schön wär's, ne? Ich drücke euch allen die Daumen, dass das mal klar ist. Und ich kann nur sagen, kommt gut durch die Woche, schaltet nächste Woche wieder ein, macht ein bisschen Werbung für dieses Podcast. Ich freue mich immer über neue Zuhörer. Und äh, bleibt gesund oder, wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show